0: Всем привет, дорогие друзья! На связи Марго и Джанова, вы на канале в гостях у Марго. И сегодня у нас с вами очередная серия нашего бизнес-сериала о блогерстве и публичности. Тема – это система контента. Очень важная тема, с которой нужно разобраться для того, чтобы системно, систематично, регулярно и осознанно вести блог. Дело в том, что все, что мы делаем в социальных сетях, очень часто выглядит, как какой-то хаос. Сегодня пришла такая идея, завтра такая. Как это все объединить? О чем писать пост, о чем снимать сторис, как придумать рилс и все в этом духе. И получается, что мы мечемся от идеи к идее. В те моменты, когда у нас достаточно каких-то фантазий, мы можем создать даже какой-то контент, который по стечению обстоятельств упадет в точку. Но гораздо практичнее, мне кажется, когда мы относимся к блогу системно. Это Моя методика, я убеждена, что именно это позволяет стабильно вести блог. Например, этот эфир, который вы смотрите у меня на канале или слушаете в подкасте, я провожу уже какой раз? Я даже не знаю, я уже сбилась со счета, потому что каждую неделю на протяжении года без пропусков я выхожу в эфир. Почему я это делаю? Потому что у меня есть система, у меня есть расписание, у меня есть конкретное представление, для чего я это делаю. А на самом деле система — это не только режим. Система — это также понимание глубокой цели и ценности того, что вы делаете и для чего. В рамках этого эфира мы разберем, что такое контент-план, как на это влияет самопрезентация, какие есть цели и задачи у блога, и как типы контента наделять каждой своей задачей. Итак, давайте начнем с самопрезентации. Сразу скажу, что на моем канале вы можете найти эфир с тремя схемами самопрезентации. Это супер актуальная информация, если вы посещаете бизнес-мероприятие и вам нужно как-то заявить о себе. Имейте в виду, что если вы хороший эксперт, но не можете о себе сказать, то покупать будут у тех, кто обладает более слабой экспертностью, но при этом хорошо о себе заявляет. Реалии нашего времени таковы, что, к сожалению, недостаточно быть просто сильным экспертом. У нас появилось много мыльных пузырей, когда человек хорошо разбирается в продвижении и умеет упаковывать себя. И получается, что кто первый назовет себя экспертом, того и начнут считать экспертом. Оно вам надо? Вообще, куча вот этих вот обиженных ребят среди сильных экспертов копится, в первую очередь, потому что у нас есть две крайности. Или ты умный, или ты красивый. Умный, значит, все придут к тебе сами, а красивый, это значит овертка, которая привлекает. Но по факту получается, что про умных знает только ограниченный круг пользователей, а про красивых знают все, но при соприкосновении с их продуктами происходит разочарование. Если вы хотите повлиять на свою нишу, если вас не устраивает, что покупают у тех, кто ничего из себя не представляет, то самое время заняться продвижением себя. Отбросить в сторону все свои страхи, что, возможно, вам неловко говорить о себе, стыдно проявляться, хвалить себя, чувствуете себя как-то неуместно и так далее. Вы можете и дальше кормить свои страхи и наблюдать, как мыльные пузыри получают большие деньги за маленькую экспертность, и дальше наблюдать, как... Люди получают неквалифицированную услугу просто потому, что они пошли к тем, кого видно. Будет здорово, если видно будет вас. Для того, чтобы вас системно замечали, как раз и нужно системно присутствовать в блоге. Если вы посмотрите литературу на тему проведения в социальных сетях вообще своего контента, вы увидите, что... Каждым годом меняется подача. Какая подача? Вначале говорили, будет неплохо, если вы будете в соцсетях, потому что так вы будете впереди конкурентов, потому что конкуренты этого не делают. Потом стали говорить, очень было бы здорово, если бы вы почаще были в соцсетях. Потом случился, ну, нужно было в соцсетях быть постоянно, чуть ли не жить там. А сейчас есть Категоричная истина. Если у вас нет в соцсетях, и если вы не умеете вести себя в соцсетях, то полная беда для вас, на самом деле. Я сильно разделяю Вот в моей системе ценностей, вообще все, чему я обучаю, это есть одна отрасль, где вы ведете социальные сети, и там технические моменты. Сколько чего публиковать, на какие темы, в каком формате и так далее. А есть другая сторона, как вы себя ведете в социальных сетях. И поэтому у меня в моей самопрезентации всегда присутствует этот пункт. Я обучаю не только вести соцсети, но и вести себя в соцсетях. Почему это важно? До тех пор, пока вы не начнете как рыба в воде в своем блоге вертеться, вы будете обесценивать весь качественный контент, который вы делаете. То есть у вас могут быть суперумные посты, суперумные рилсы, у вас могут быть даже системные сторис. Но если вы вести себя не умеете и в блоге теряетесь, то никакой пиарщик, никакой СМ специалист за вас от вашего имени не скажет ничего, что вы потом не обесцените. За вас могут написать суперкрутой спич, вам могут дать суперкрутой сценарий. Вот допустим, я пишу сценарий для Reels. Но самое ужасное, когда по крутому сценарию идет слабая подача. Я понимаю, что сразу возникает такой саботаж, типа, блин, слишком много всего нужно знать, опять нужно выходить из зоны комфорта, но да, я не буду а, говорить вам какие-то упрощающие вещи. Я вам скажу, что вот, допустим, вы сейчас смотрите на кого-то, кто выглядит как эксперт, вы убеждаетесь, наблюдая за этим человеком, что он и правда эксперт, и вы смотрите на него и смотрите на себя и думаете, где он и где я, я этого всему никогда не научусь. Ну, если вы так думаете, вы правда не научитесь. Но я предлагаю смотреть на систему контента как на то, что можно расшифровать, на то, что можно освоить как математическую формулу. И знаете, вот есть две точки зрения: типа, это все не высшая математика, это все попроще. С одной стороны, да. Ну, типа, я не понимаю, почему мы стали так усложнять поведение в социальных сетях. То есть в обычной жизни мы плюем на свое поведение. Вообще, согласитесь повел себя так, как хотел, и на этом достаточно. А в социальных сетях мы думаем, что нужно прям вот идеальную жизнь показать. И возникает диссонанс. Моя непонятная, какая жизнь в реале, и моя должна быть вылизанная жизнь в онлайне. И, конечно, возникает сложность, как же мне стать кем-то. Ну, для... чтобы стать кем-то в онлайне, сначала нужно стать кем-то в офлайне. И если вы в последнее время уже устали от вот этих вот «деньги в легкости, узнали такие факты, что нужно на самом деле работать над собой, то на самом деле вы это и так знали. То есть я вас в этом моменте хочу поддержать. Вы прекрасно знали, что когда вам обещают легкую жизнь, что-то тут не так, есть некая фальш. Такое вступление я делаю не просто так, потому что я хочу внедрить осознанное поведение в социальных сетях. А Когда я сейчас буду говорить о системе контента, там будут чисто технические вещи. Там будет просто, что чему соответствует и что нужно публиковать и для чего. Но чтобы вы публиковали и без внутреннего отторжения, и с ожидаемым результатом, должны вот эти вот факты, которые я вам в начале эфира сказала, у вас в голове осесть. Поэтому если вы чувствуете, что что-то в вас может быть сопротивляется, чего-то не хватает, учитесь. Возможно, вы на канале того человека, который просто обучение ставит целью жизни. То есть я не понимаю, как можно жить интересно и не развиваться. То есть столько всего есть классного, интересного, столько можно чужого опыта перенять. Вы прикиньте, человек там 10 лет шел, а вы посмотрели его один вебинар на какую-то тему. Вы купили его десятилетие. Понимаете, он 10 лет совершал какие-то действия, а вы узнали все это за один вебинар. Поэтому чем больше вы впитываете в себя информации, тем более масштабно вы мыслите, потому что вы внимаете десятилетием опыта других людей. И чем глубже вы наполнены, логично, что тем эксклюзивнее ваши предполагаемые поступки, решения. И тем вы интереснее, как человек. И вы не заметите, как сами для себя вы станете суперинтересным человеком. Как только это случится по вашему внутреннему ощущению, люди начнут к вам тянуться. Ведь в конечном итоге... Социальные сети, которые отражают образ эксперта, выполняют одну ключевую задачу: сделать вас интересным для других людей. Как сделать интересным себя самому? Тут этот вопрос уже более серьезный. Итак, касаемо системы контента, я определяю контент-план, самопрезентацию, цели и задачи блога типа контента. Предложила я начать с самопрезентации, потому что у меня есть крутой эфир на эту тему. И почему это важно касаемо блога? Если вы не можете упаковать свое позиционирование в одну минуту, это означает, что вы не можете даже, а, в, в 50-100 слов уложиться. Это плохо, прям плохо, потому что а, из самопрезентации должна расти шапка профиля и список ваших актуальных, и ваши закрепы. Ну, то есть, если прям упрощенно говорить, понятно, что когда я наставничество веду по блоге, что там мы это все до молекул разбираем. Ну, вот возьмите за отравную точку этот факт. Ваша самопрезентация должна давать корни вашему контенту. Приведу пример. Моя самопрезентация. Я Маргоя Джанова, наставник по блогерству для экспертов и предпринимателей. Мои клиенты – это люди, которые зарабатывают на своих знаниях, продуктах или услугах. И им нужно, чтобы соцсети давали о них правильное впечатление. Ко мне обращаются клиенты со всего мира, потому что я работаю онлайн, у меня есть программы короткого и долгого сотрудничества, от разовой консультации до сопровождения в наставничестве. У меня есть премиальные услуги, когда я делаю упаковку за клиента или пишу ему сценарий рилс. Так или иначе, ко мне люди приходят за тем, чтобы научиться вести соцсети и научиться вести себя в соцсетях. Они это делают с опорой на личность, потому что мы вытаскиваем личный бренд даже там, где как будто бы его не было Вот это моя самопрезентация Это одна из ее разновидностей Самопрезентация варьируется от аудитории и от задачи, которые преследуют Но если опереться на ту, которую я сказала, то очевидно, что весь мой контент и шапка профиля будет построена на том, что Я Марго Джанова, мое имя будет мелькать я наставник по блогерству для экспертов и предпринимателей. Значит, в моем контенте будут отзывы от экспертов и предпринимателей. Программы, которые я провожу для экспертов и предпринимателей. Если я работаю онлайн, то я буду в блоге транслировать, что я работаю онлайн. У меня есть телеграм-канал, у меня есть трансляция, у меня есть закрытый проект, у меня есть онлайн-конференции, вебинары и так далее. Одного скриншота уже достаточно, чтобы подтвердить то, что я говорю. Касаемо подтверждения слов, рекомендую посмотреть эфир на моем канале. Называется Социальные доказательства. Это про то, как подкреплять свои слова и придавать им больше вес. А дальше из моей самопрезентации растет. Темы для контента. Если я говорю о личном бренде, значит, я могу рассказывать о личном бренде. Если я говорю о контенте с опорой на личность, значит, я могу рассказывать, что такое, как это проявляется, как это придумать и как это воспринимается людьми. Если я говорю про разницу... Ведение в соцсетях. И поведение в соцсетях, то мой контент будет и про то, как вести соцсети технически, и как это делать с точки зрения смысла, то есть поведение в социальных сетях, то, каким образом вы себя преподносите, как вы воспринимаетесь людьми по каким критериям. И как вы видите, из самопрезентации, как из короткого тезисного описания, вырастают сразу смысловые ветки, которые дальше распределяются на новые ветки. И таким образом каждая ветка начинает охватывать один смысл который запакован в самопрезентацию. Этот формат работы как раз позволяет вам раскрывать свою экспертность бесконечно и глубоко, и при этом иметь лаконичное и сжатое, емкое представление о себе. В таком случае, когда у вас есть отработанная самопрезентация, которая включает в себя то, как вы работаете, с кем вы работаете, формат вашей работы, тип ваших услуг, кому вы полезны, результат работы с вами и так далее, когда вы все это упаковали, то это все становится категориями тем в вашем блоге, в вашем экспертном блоге. И теперь самое важное, что все-таки это личный экспертный блог, соответственно, когда мы говорим о подаче личного контента, он все равно будет с примесью, так сказать, экспертного. Почему так? Потому что если вы говорите, сегодня я варила суп, ну, знаете, люди не на ваш суп подписались, они подписались, потому что в шапке профиля... Вот, допустим, как я, вы обучаете людей вести социальные сети, Наплевать людям на то, какой я суп варю, казалось бы. Но если я скажу, что варила суп вкусно, вообще моя семья это все обожает, то я транслирую ценность семьи. Потом я говорю о том, что после супа у меня не было никаких сил на то, чтобы сидеть и что-то придумывать, поэтому создание, допустим, контент-плана на месяц я отложила до вечернего времени. То есть здесь уже этот суп подан под соусом того, с какой задачей он связан и какое место этот суп занимая в течение моего экспертного дня, у вас должно быть то же самое. Итак, сама презентация – это корни, да, потом из всего этого растут веточки ваших контентных тем. Теперь касаемо контент-плана, да, мы плавно к нему подошли. Короче, контент-план – это то, что сейчас продают, вам могут написать готовый контент-план, вам могут в каких-то каналах в Телеграме дать готовый контент-план для вашей ниши, так вот, смотрите, это нужно, если вы вообще не понимаете, что нужно делать, и нужно делать хоть что-то. Но по большому счету контент-план почему продается? Потому что это система, построенная на анализе потребительского поведения. Потому что если вы ведете страницу как эксперт, то у вас есть товар, и вам нужно продавать и себя, и товар, и свой образ жизни, и снова продавать себя. И ключевое здесь, что любой бизнес тоже нужно продавать через человека, потому что бизнес можно закрыть, поменять, перевести в другую страну, поменять э, целевую аудиторию, бизнес может трансформироваться. Но если бизнес не завязан на личности, то когда вы смените бизнес, вам все придется начинать с нуля, потому что у вас нулевой социальный капитал. Но если у вас все завязано на личности, то я вас поздравляю, у вас есть возможность тянуть за собой аудиторию, и кем бы вы ни были, точнее так, чем бы вы ни занимались, вы остаетесь собой, и благодаря этому у вас остается накопленная связи, капитал и так далее. Так вот, контент-план составляет нужно самому, и если вы хотите волшебную таблетку, чтобы за вас все это написали, это сработает, безусловно, но вы не почувствуете своего вклада, и вы не поймете, как это сработало, и вы ничего не научитесь. И получается, что вы все время будете зависеть от кого-то. И как только у вас, допустим, кончатся деньги на то, чтобы оплачивать вашего СММ-щика, вам придется нанять кого-то попроще, или вы останетесь один на один со своим контентом. Что тогда? блок встанет? Или как только ваш СММ-щик начнет халтурить, что тогда вы же это не заметите? Или, допустим, тренды в соцсетях поменяются? Или в вашей голове что-то перещелкнет? Что тогда? То есть, по большому счету, социальные сети делегируют только для того, чтобы освободить время, и вы можете делегировать механические действия, публикацию постов, там, монтаж чего-то, обработку, визуальное там, создание тех же сториз. Но смысл и идею вы должны транслировать сами. И если вы смотрите эфиры, вы знаете, что ничего другого я вам не скажу. И с кем бы я ни общалась из лидеров мнений, которые имеют сильнейший, вкусный, честный личный бренд, все говорят то же самое, поэтому если вы хотите прислушаться тем, кто понимает, о чем говорит, можете не только меня смотреть. Я не истина в последней инстанции, но подпишитесь на тех людей, чей образ жизни вызывает у вас уважение, не восторг, не восхищение, не ведитесь на эти эмоции, типа «Ой, она такая классная!» Ну, знаете, как это бывает? Она такая классная, это про девчонок, которые туристические блогеры, у них супер классное тело и красивые отели. Вот да, она классная. но вот те, кто вызывает у вас честное уважение, это как раз люди, которые вызывают у вас доверие. Просканируйте себя, кому вы доверяете, и подумайте, а вам можно вот так доверять? А что вы сделали или сделаете для того, чтобы вызывать столь же сильное доверие? А теперь по поводу контент-плана последнее, что скажу, это... Его нужно писать, исходя из вашей самопрезентации, из цели на месяц, потому что у вас в этом месяце может быть конкретная цель на продаже конкретного продукта, либо на, допустим, вашу медийность, либо еще на что-то. То есть подстраивайте под цель вашего блога ваш контент-план. И на далеко идущий прогресс тоже смотрите. То есть у вас, допустим, в этом месяце у меня цель, допустим, Uh, давайте так, в октябре у меня была цель запустить наставничество, я его запустила, соответственно, весь контент про наставничество был к запуску, сейчас это только сопровождающий контент. То есть я просто могу показать, что происходит наставничество, но его нельзя купить. И все, кто не успел, сейчас очень сильно жалеют, потому что, ну, как бы записи открытые нет, а процесс уже идет, допустим. Потом я буду uh, вот с 1 декабря вам первым об этом говорю. У меня будет челлендж написать книгу за месяц, потому что я пишу одну книгу, но я проанализировала, что гораздо востребование сейчас написать другую книгу и вот сейчас, именно к декабрю ее нужно сделать. Поэтому я хотела выпустить книгу про то, как вести соцсети к декабрю. Я сейчас ее поставила на паузу, мне нужно будет за месяц написать книгу, скоро узнаете какую. Вот я буду весь контент об этом строить. В ноябре, ой, в январе у меня другая тематика. То есть адаптируйте. Поэтому контент-план должен полностью закрывать то, что вы хотите оставить в головах у людей. Вас должны запомнить. А что запомнит о вас? Это ваша ответственность. Не перекладывайте на людей то, какое впечатление они о вас подумают. Вы управляете этим впечатлением. Контент, план должен давать то, что нужно о вас запомнить. А Следующие цели и задачи блога я уже об этом сейчас обмолвилась. Смотрите, какая история. Если вы на блог не ставите цели или ваша цель максимально размытая, типа ну продажи, плохо дело. Рекомендую посмотрите мои предыдущие эфиры или послушайте, если вы на подкасте сейчас. Какова история с целями блогом? Мы, короче, живем в иллюзии, что нам блог нужен просто для продаж. По факту никаких продаж не будет, если нет дерева целей на блог. А вообще, почитайте, у меня много про дерево целей, в канале тоже написано. Дерево целей – это когда вы точно понимаете, что именно закрывает блог в вашей жизни. И могут быть цели, ваша медийность, известность, влияние, влияние на коллег по цеху, например, или стать заметным спикером, или а, закрыть потребность, допустим, в социуме, Вот вы дома сидите, вы не можете выйти, да, вы, соответственно, через блог закрываете эту потребность. Что в этом плохого? Да, у вас продажи в блоге, но люди-то для вас ценные, вы с ними общаетесь, у вас крутой контент, потому что а, вы делаете это с душой. Соответственно, цели на блог могут быть разные. Если хотите подробнее про цели и задачи блога, вы напишите в записи к этому эфиру, когда я его скину. Я обязательно вам пришлю информацию про это, потому что уже не раз про это говорила. Но имейте в виду, кратко вам скажу, система блога – это когда у вас есть цель на блог, а под нее расписаны задачи. Если ваша цель, чтобы у вас купили что-то конкретное, например, у вас запуск какого-то марафона там к Новому году, допустим, соответственно, задача вашего контента – всесторонне показать этот продукт. Задача не чтобы купили, вы поймите. Это ваша цель. Цель, чтобы у вас купили. Это тоже важная формулировка. Цель не продать. Цель, чтобы купили различаете эти тонкости. Так вот, если ваша цель, чтобы у вас купили, подумайте, как вы через контент можете на это повлиять. И не думайте, что людям так же интересно то, что вы делаете, как вам. Это вы сидите ночами, пишете какие-то программы, создаете что-то с большой душой. Люди этого не видят, особенно если вы это не показываете. А если вы не показываете, что вы делаете, ну даже не надейтесь, что кто-то сидит и думает, вы, «Она, наверное, или он сейчас...» сидит и пишет программу, наверное, ночью мы все отдыхаем, а она, наверное, программу пишет. Нет, нет, забудьте про это, вообще перестаньте жить в иллюзии, что вы кому-то интересным. Наша с вами задача быть полезными, а интересными мы можем стать только через чистоту касания. Чистота, это в смысле часто. То есть от того, как часто вы мелькаете в ленте, будет неплохо, если вы попадаете часто и при этом по делу, нежели часто и ни о чем. Так вот. Подстройте свои задачи на контент, и вот здесь как раз возникает вопрос типами контента, что с ним делать, как их нагрузить задачами У меня есть любимый пример, представьте, что у вас бизнес, допустим, это салон красоты, и вот там есть мастера маникюра, педикюра, окрашивание волос и так далее У вас есть администратор, там ресепшн и так далее, и разные бизнес-процессы, и вот каждый сотрудник занимается своим делом так вот, с контентом у вас та же самая история. У вас каждый тип контента, reels, stories, пост, прямой эфир, это сотрудник. Ну, точнее, отдел. Отдел, знаете. И у каждого отдела свой список задач. И если вы смотрите мои эфиры, вы эту мысль уже слышали. Я очень надеюсь, что многие из вас уже внедрили ее и наделили свой контент определенными задачами. Так вот, если вы знаете цель от блога на текущий период времени, вы подстроили задачи по контенту, что вы хотите закрыть, каждой единицы контента применительно к вашей цели на короткий и долгосрочный период, то после этого вы можете нагружать контент задачами. И если вам нужно, чтобы о вас узнали новые люди, вы делаете ресурсы на экспертную тему. Если вы хотите углубить, утеплить, улучшить отношения с теми, кто уже на вас подписался, вы вкладываетесь в Life Stories. Если вы хотите через сториз донести срочный продукт, который точно понравится тем, с кем у вас уже хорошие отношения, вы делаете экспертные сторис на определенной дистанции, то есть не нужно переходить на экспертные сторис, я про это уже говорила не раз. И получается у каждого типа контента своя задача. И если вы будете понимать, ради чего вы выходите в прямой эфир, не просто с кем-то поболтать, а поболтать по делу. Если вы хотите а, закрывать каждым контентом свою задачу, то у вас создается система контента. Вообще наш эфир сегодня называется система контента. Так вот, система ⁇ это когда есть контент-план. Контент-план ⁇ это расписание и то, какой контент выйдет в эту дату и тема, которая будет затронута и в идеале, продвинута в уровне, еще ожидаемый результат. После этого вы расписываете цели и задачи контента по цели и задачи блога. И в итоге у вас появляется режим расписания. Стабильно выходящий контент с ожидаемым результатом, потому что вы понимаете, чего ждать от этих постов, сторис, рилс, эфиров и в целом своего присутствия в блоке. Если вы сможете это сделать, то тогда можете и воронки продаж запускать, а у меня есть эфир на эту тему, можете посмотреть эфир по воронкам продаж и по созданию продукта, который нужно встроить в воронку продаж. И тогда у вас происходит, ну как сказать, обоснованное присутствие в блоке. Тогда вы не зря вышли в онлайн, а люди не зря зашли к вам на страницу. Вот в таком случае у вас и отношения в блоге, и отношения с блогом, и интерес к продукту, и сохранение интереса к личности, и управление репутацией, впечатлением, и в целом у вас система работает на вас. Очень желаю вам именно такого поведения в блоге, именно такого ведения социальных сетей. Если вы не знаете, как это делать, добро пожаловать, у меня есть продукты, которые могут решить вашу задачу. Ну и самое главное, желаю вам классного впечатления от блога и с удовольствием его вести. Через неделю стабильно увидимся в этом канале на новой серии бизнес-сериала о блогерстве и публичности. С вами была Марго Иджанова, до встречи через неделю. Пока-пока.